1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。曾经有一位听友加了我的微信。一上来就对我说：“我很痛苦，我真的很痛苦，我该怎么办？”因为我当时在忙别的事，没有第一时间回复他。等过了几个小时，我问他到底怎么了，结果人家已经把我删了，估计是等太久，觉得自己受到了伤害。对此我并不在意，我在意的是，当一个人深陷痛苦时，到底应该怎么做？这个问题估计很多人都有经验。因为几乎每个人都经历过痛苦，或者正在体验着痛苦。那么，我们大部分人是怎么面对痛苦的呢？有些人会说忍着呗，比如失恋了，很痛苦怎么办？很多人就是控制不住的去想，去回忆过去美好的一切，一起走过的地方，一起吃过的东西，第一次牵手，第一次接吻等等，希望可以借美好的回忆缓解当下失恋的痛苦。然而，事实上，我们的回忆越美好，我们就越痛苦，因为对失去无法释怀。有些人会抱怨：“为什么受伤的总是我？”怨天尤人，把痛苦变成自己的常态，不断循环痛苦的生活，还常常叹口气，跟别人说：“哎，这都是命啊！”正所谓“可怜之人必有可恨之处”，而最常见的是逃避。比如去求神拜佛，以为庙堂是所谓的避难所；最后如果发现神佛不灵，他们也便连着神佛一起骂。如果实在找不到避难所，他们就会在心中筑起一面高墙，变成一只刺猬，以为这样就没人能伤害自己了，但内心的孤独和痛苦分毫未减。又比如，会借由工作来逃避痛苦。他们一心扑向工作，避而不谈自己的痛苦。如果有谁看出了他们的忧伤，他们会极力否认，并保证说：“我很好，我没有问题。”但一个人呆着的时候，痛苦是不会说谎的。更多的人在找不到任何借口来逃避痛苦的时候，会通过酗酒、嘲讽别人或打架斗殴来逃避痛苦，然后就会越来越痛苦。甚至将这种状态传给自己的伴侣、孩子，让家人也来承担自己的痛苦。我们以为这样就可以远离痛苦，殊不知我们从来没有了解过痛苦，也从未把伤口上面的绷带解开过。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确面对痛苦。我们的人生总是充斥着各种痛苦，刚刚出生的婴儿行动受限，不会说话。饿了拉了，只能用痛苦的哭声表达。等到他长大进入幼儿园，又要面临着接下来在学校里十几年学业和交友的挑战。好不容易完成学业，顺利毕业进入社会后，又会遭遇职业选择和发展的迷茫。刚刚在社会上站稳脚跟，婚恋的压力很快便接踵而至。结婚以后，还有生养孩子的辛苦。夫妻关系不和谐，以及中年危机在等着你。想要逃避这些痛苦，几乎不太可能。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。在网上看到这样一个问题：一个人痛苦的根源是什么？底下有个高赞回答是。每个人的一生都会遭受两支箭的攻击，一只是外界射向你的，另一支是自己射向自己的。但真正伤害你最深的是后者。人生不如意之事十有八九，他那些不如意的事大部分都是自找的。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自《每晚一卷书》，名字叫《一个人痛苦的五大根源》，作者 G.W。法国思想家卢梭说过：“我们的悲伤、我们的忧虑、我们的痛苦，都是由我们自己引起的。”无独有偶，陆游在诗中也写道：“天下本无事，庸人自扰之。”以下是让人痛苦的五大根源：一、欲望太多，不懂知足。苏格拉底曾说：“知足是天然的财富，欲望是人为的贫穷。”人一旦陷入欲望的深渊当中，痛苦也会随之而来。巴尔扎克在《驴皮记》中描述了这样一个故事：家道中落的拉斐尔在贫困中自暴自弃。有一次，输光了家财的他想要投河自尽。在去投河的路上，他意外的得到了一张神奇的驴皮。驴皮可以满足主人的任何愿望，代价是主人寿命的减损。起初抱着怀疑态度的拉斐尔许了一个关于晚宴的愿望，愿望满足之后，沉浸在惊喜之中的他根本没在意驴皮的变化。他随即又许愿想要六百万法郎，这次拉斐尔成了有钱人，有了豪华的府邸和成群的仆人。但看着驴皮缩小了一大截的他，这才恐慌起来，陷入了对死亡的恐惧当中。他拥有财富，却无法享乐，不敢接触女人，怕消耗折损自己。当真爱来临的时候，驴皮却只剩下一片树叶的大小。他不得不抛弃爱人，放弃幸福，躲进了乡村。当爱人溜进他的房间，无法拒绝情欲诱惑的他，生命也跟着驴皮一起终结。其实，在作家巴尔扎克看来，每个人身上都藏着一张这样的驴皮。想要的越多，就越容易被欲望淹没，终究痛苦会随着欲望一同喷涌而出。爱迪生说：“知足是人在世间最大的幸福。”广厦千间，夜眠仅需六尺；家财万贯，一日不过三餐。如果你总是学不会满足，那么，即便拥有全世界，也依然得不到幸福。二、高估关系，低估人性。看过这样一句话：人生百分之九十九的烦恼，来源于你高估了他人对你的在乎。成年人的关系总是聚散无常，可能昨天还在推杯换盏的朋友，今天一个转身就形同陌路。被嫌弃的松子的一生中，松子与龙洋一之间的故事令人感慨万千。在一次学校组织的旅行中，旅馆丢失了一万两千五百日元，学生龙洋一成了大家眼中的头号嫌疑犯。松子在与他单独谈话后，也在心底悄悄知道了他的罪行。但身为老师的松子决定帮助学生脱困，便好心掏出自己所有的积蓄，甚至私自挪用了同事的钱还给了店家。但对方仍不依不饶，非要逼学生出来道歉。于是松子索性跪下来说：“钱是自己拿的。”然而这一幕被教导主任看到了。他不仅大骂松子糊涂，还把事情告诉了校长。蒙受不白之冤的松子求助，从始至终被他保护的龙洋一，然而口口声声答应要帮松子洗刷冤情的龙洋一，却当场反咬一口说，说是松子威胁他来顶罪的。最终，松子丢了工作，被学校开除，人生也一落千丈。有个读者在看完《被嫌弃的松子的一生》后，提出这样的问题：为什么我们付出越多，越容易受到伤害？另一个读者的评论一针见血：“不是所有的努力都一定是有回报的，尤其是在感情中。”东野圭吾在《白夜行》中写道：“世上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。”不要太过高估自己和别人的关系，我们的付出不一定能得到理所应当的回应。不是所有的人都会在意我们的善意，也不是所有的人都能满足我们的期待。与其寄希望于别人，不如做好自己。毕竟风雨来临时，自己才是最好的港湾。三，凡事比较迷失自我。卡耐基曾说过：“生活中的许多烦恼都源于我们盲目和别人攀比，而忘了享受自己的生活。”人性的一大弱点就是喜欢拿自己的生活和别人做比较，然后来证明自己的不幸。几十年前，康奈尔大学教授弗兰克做过这样一个调查：在美国，一个家庭需要多大的住房面积？当他的学生还在推测一个家庭有几个孩子是否需要车库的时候，他给出的调查结果竟然是：这主要取决于他们的邻居拥有多大面积的住房。如果他们邻居的住房比较大，那他们就需要盖一个更大的房子来超过自己的邻居。在当时的美国，人们的经济条件越来越好，但总是体会不到幸福。因为他们总拿自己与那些物质条件更好的人相比，这让我想起了歌德的一句话：“生活累，一小半源于生存，一大半源于攀比。”当我们执着于赢过别人，又怎么在生活中找到属于自己的幸福呢？就像两个同时散步看风景的人，由于步伐不一致，落后的人总想要拼命加速追赶。前面的人又担心被后面的人超过，也加快了脚步。于是，他们把注意力都集中在对方身上，再也无暇顾及路边的风景。人一旦陷入盲目的攀比，就难免错失人生的风景，忘记自己的初心。攀比是一场只有起点没有终点的竞赛，一旦沉迷进去，就很难走出为此奔命的怪圈。然而，生活不是竞赛场，我们也没必要冲入别人的赛道，找好自己的节奏，走在自己的途中，才能追寻那属于自己的幸福。四，想的太多，做的太少。松浦弥太郎在书中写过这样一句话：，那些经常困于不安和焦虑的人，往往有想太多的坏毛病。人的一大痛苦，不是来自于我们遇到的困难，而是我们想象中的困难。作家洪晃曾是一名重度拖延症患者，有一次，他要为自己的工作准备一个 PPT。他在脑海中拟出了 PPT 的大纲，却又害怕别人听不懂，就开始重新构思。可他看着电脑屏幕，觉得自己不擅长做这个，迟迟不肯摸键盘。他越想越焦虑，始终没法输入第一个字，最终他的计划只是沦为了一纸空谈。其实，对于我们大多数人来说，也总会像他这样，用过度的思虑折磨自己。却迟迟不肯付出实践。月初的时候想着月中，月中的时候想着月末，月末开始焦虑和后悔，并发誓下个月一定要重新做人。在网上看过这样一句话：“计划时踌躇满志，行动时犹豫不决，一切还未开始，已被臆想打败。”许多时候，令我们感到痛苦的。不是事情本身，而是过度思虑事情所带来的焦虑。这不仅会消耗掉我们更多的体力和精力，也会瓦解掉我们做事的决心和意志。生活中绝大多数的烦恼不过是自己的胡思乱想，而绝大多数的失败也都发生在脑海里。想太多，其实是我们在不断地给计划设限，让思想带上枷锁。只有放下心中的顾虑，才能丢掉思想上的包袱，轻装前行。五求而不得，不忍放下。在书中看过一个有关马家鱼的故事，这种鱼平时生活在深海，在春夏之际会到浅海产卵。每当这个时候，就是渔民捕捉的最佳时机。渔民要捕捉它们的方法也非常简单，只需要一张孔眼粗疏的渔网，下端系上铁块，放入水中，有两只小艇拖着，便可拦截鱼群。外来的游客都很疑惑：渔网的孔眼那么大，并且三面都敞开着，这就想让鱼自投罗网，无异于天方夜谭。然而出人意料的是，渔民们还是一船接着一船的将马家鱼带回港口。这究竟是为什么呢？原来这种鱼有一个特点，那就是认准了一个方向便一往无前，即使遇到阻碍也不会拐弯或者掉头。结果一条条马家鱼前赴后继被渔网牢牢卡死。我们何尝不是深海里的马家鱼呢？为了某一个目的，想要得到某样东西，就一根筋往前冲，结果求而不得，反而让自己变得更痛苦。每个人生阶段都有每个阶段的烦恼和遗憾，小时候是别人手里的棒棒糖，自己得不到的小玩具；长大了是拿不到高薪的工作，是买不起的车子和房子。生活没有完美，幸福没有满分。既然很多东西没法拥有，又何必苦苦追求？爱因斯坦说：“当我还是一个相当早熟的少年的时候，我就已经深切地意识到，大多数人终生无休止地追逐的那些希望和努力都是毫无价值的。很多时候，我们感到不快乐，无非是心中的执念太深，就像是伸进糖果罐子里的拳头。”你越是不忍松开，就越难拔出来。与其盲目的执着，倒不如清醒的放弃。伏尔泰曾说过：“使人疲惫的不是远方的高山，而是鞋子里的一粒沙。”有时候，能打败我们的不是外在的困境，而是痛苦的内心。生活虽如逆水行舟，但掌舵的一直是我们自己。人的悲喜都由自己决定，把执念放下，把心态放宽，把日子过好，幸福自然就来了。如何正确面对痛苦？静秋说：“人活着不是为了痛苦，但是人只要活着，谁都必然要面对痛苦，经历痛苦，因为痛苦是人生乐章中必不可少的音符。痛苦可以成就一个人，也可以葬送一个人，关键是看一个人面对痛苦的态度。”风也轻飘说：“人生在世，难免会遇到一些让我们难过、痛苦、无法释怀的人和事。”所以，痛苦是人生中必须要面对的体验。如果问题有办法解决，就不必担心；如果没办法解决，担心也没用。我们只要顺着怎样往好的方向发展，就怎样发展，这样可以大幅度的减缓我们心中的痛苦。青无说，生活里百分之八十的痛苦来源于打工，但是我知道，如果不打工，就会有百分之百的痛苦来源于没钱。所以在打工和没钱之间，我选择打工。独孤松说：“痛苦是成年人每天都需要面对的，痛苦时不要自暴自弃，要积极治愈自己，从痛苦中走出来。成年人的世界哪有那么容易呢？要从痛苦中汲取经验，越挫越勇。”盛夏光年说：“如果感觉压力大、很痛苦，可以考虑养一只狗。每天一下班进门就能蹦蹦跳跳地扑过来，对你舔来舔去的，你会有一种被需要的感觉。一天的烦恼和不快瞬间瓦解。当你窝在沙发，因为白天的烦恼发呆时，一回头它在看着你，再一回头它还在看着你。把它抱过来，它安安静静地窝在你怀里，你会觉得很幸福。”如果真的还觉得难过，就静静地抱着它一会儿吧，什么难过都会烟消云散的。真的，养宠物超级治愈。正如说，痛苦的来源是什么呢？源于自己的话，找到纠结的点去解决它。如果是源于别人，那就放过自己。志在远方说，在我面临每个痛苦又恐惧的夜晚时，是枕边的书停止了我的泪水。当我觉得生无可恋、九死一生的时候，是读书陪我重新看到了活着的希望。白梦妍说：“痛苦的时候，就和几个哥们儿一起出去大吃一顿、大喝一顿，回到家再大睡一觉，第二天醒来，一切痛苦都烟消云散。”木姑娘说：“记得初中课本里学过‘故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能’。每每自己不能坚持的时候，就想到这句话。人的成长必然要经历痛苦，在痛苦的加持下，生活就像一艘漂泊在海上的船，只要不偏离航线，一定会找到回家的路。”嗯，法国作家波伏娃笔下有一段经典对话：“您真爱生活？是的，我爱生活。您从来不曾有过痛苦？有过几次？但是痛苦本身也是生活。寥寥数语，道尽了生活的本质。这世上没有哪种生活只甜不苦，也没有谁的人生能只苦不甜，有痛苦相伴。”幸福才会格外甜蜜，有苦难调和，人生的画卷才更绚烂。世间万事皆有因果，凡是让你痛苦的，都是来度你的。
1: 开花的花，结果的果，该有都有，多少算多、啊。就算我，飞鸟会飞，落叶会落，该做的何必再说、嗯嗯？受过的苦，熬过的夜，不是谁的错。爱过的人，闯过的祸。该有都有，多少算多、啊？白云的白，黑夜的黑，我和你该怎么做？风轻的风，野火的火，该看就看，将错就错、啊。飞鸟会飞，落叶会落，该做的何必再说？